0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Cristo Vive. Toda semana estudos, reflexões, meditações visando o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe. Olá, mais uma vez, né? Que bom termos esse momento de adoração, de louvor, de abrir o nosso coração. Creio que você está mais animado, mais é, cheio da graça do Senhor, amém? E a nossa série desse mês, a gente está falando sobre o amor de Deus. E eu creio, assim como eu, toda vez que a gente se dispõe né, a, a estudar, a conhecer mais do amor de Deus, falar mais do amor de Deus, sempre há algo que o Senhor quer revelar, quer continuar né, novas facetas que o Senhor quer permitir que eu e você conheçamos e a gente então vem fazendo essa série sobre o amor de Deus, é, o bispo ministrou né, sobre esse amor maravilhoso, esse amor é, ousado, inesgotável, semana passada eu compartilhei um pouquinho vocês que esse conhecimento sobre esse amor nos é, nos atrai uma resposta né como que nós respondemos a esse amor e a gente falou um pouquinho né dessa forma de responder o amor e hoje dentro dessa série o amor de Deus ah, o tema que eu escolhi para compartilhar com vocês que foi uma palavra que falou muito ao meu coração né nessa última semana é assim ó em tempos difíceis olhe para o seu amor em tempos de dificuldade, em tempos é, em que pa aparentemente parece que está né? tá dando tudo errado, não, as coisas não estão acontecendo, as coisas não estão não fluindo, eu não sei como tem sido os teus dias nesses últimos dias. Mas eu queria te encorajar, se você não tem vivido dias fáceis, se os teus dias têm sido dias difíceis, eu quero te encorajar nesta manhã com a meditação da palavra do Senhor a você olhar para o amor de Deus. Você escolher se lembrar desse amor. Escolher colocar as verdades que vão trazer esperança ao seu coração. E se você não está vivendo é, é, por um momento difícil, por alguma dificuldade, é, saiba que essa palavra também não vai ser vã, porque é, é bom a gente aprender e a gente saber o que fazer quando a gente precisa. E talvez Deus também vai estar te usando para você encorajar alguém que pode estar do seu lado, passando por alguma dificuldade e precisa receber esta palavra no nome de Jesus, amém? Então fecha os seus olhos mais um pouquinho. Paisinho querido, eu quero te louvar, te agradecer por essa oportunidade tão linda de estarmos aqui nesta manhã escolhida, o dia que o Senhor escolheu. E nós nos colocamos totalmente nas Tuas mãos, tanto para compartilhar como para ouvir, para receber, Pai. E eu peço que somente o Teu Espírito fale nesta manhã em cada coração, que nenhuma outra voz fale, mas somente a Tua voz em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu estava meditando no livro de Lamentações. Era um livro que fazia já um tempinho que eu não passeava por ele, né? E, e se você tiver a oportunidade de ler o livro de Lamentações, você vai ver que é, esse, esse livro de Lamentações do profeta Jeremias é, é um, é um, foi um momento bem difícil que eles estavam vivendo, né? O povo de Deus, ele literalmente se afastou do Senhor, pecou, não se arrependia, não se quebrantava e a mão de Deus pesou sobre aquele povo e aquele povo sofreu muito, né? E aí, o livro de Lamentações é o profeta que estava ali conectado com Deus, mas que estava vendo ao seu redor todo aquele sofrimento, toda aquela destruição, toda aquela desesperança, né? Ele olhava para um lado, destruição, olhava para o outro, destruição, lembrava, é, olhava para frente, choro, olhava para trás, tristeza, não tinha uma coisa boa para o profeta. Jeremias contar. Não tinha nada de bom acontecendo. Já pensou? Porque por mais que a gente passe dias difíceis, né? lutas, dificuldade. eu acredito que se a gente parar um pouquinho a gente vai ter bênçãos para contar, vai ter coisas boas no meio das dificuldades, né? e, mas aqui nesse texto de Lamentações a gente vê que não, não sobrava nada para Jeremias contar de bom, não, não tinha nada de bom acontecendo, né? então estava exatamente no extremo e é bom quando a gente consegue se espelhar em algo assim, porque a gente começa a ver que talvez a, a, a nossa murmuração, a nossa lamentação, ela não é ela é menor né, do que o que o lado está passando, do que outras pessoas possam estar passando, às vezes, muito mais difícil que a gente. Mas o que eu queria é, ater e meditar nesta manhã não, era, não é sobre as coisas difíceis, e tristes que Jeremias estava vivendo, passando, vendo, enxergando, sofrendo. Mas algo muito excepcional, algo muito extraordinário que acontece no meio, da, no meio da lamentação de Jeremias. Algo que só o amor de Deus pode fazer. E é isso que queimou no meu coração e que eu gostaria é, de, de compartilhar com vocês para que isso queime. Sabia que no meio das nossas lamentações, no meio das nossas dificuldades, no meio das nossas desesperanças, a gente pode olhar para um lugar, a gente pode se lembrar de algo que não falha, não tarda, não acaba, que é o amor de Deus. E, e, e o profeta Jeremias ele fez isso ele dizia que tudo aquilo que ele estava enxergando trazia uma dor muito profunda e que ele nunca ia, e ele não conseguia esquecer aquela dor aquela dor estava assim muito forte dentro dele só que aí ele chega você chega no versículo 21 que eu quero começar a ler com vocês ele fala assim ó, o versículo 20, só para você terminar não vou ler toda a lamentação dele aqui mas diz assim ó, lembro-me o 20 lembro bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim era algo que estava trazendo muita tristeza ao coração dele Aquilo que ele estava enxergando, aquilo que ele estava vivendo Vendo o povo de Deus viver Só que chega no versículo 21, ele fala assim ó, Todavia, apesar disso, mesmo que esteja tudo, tudo de errado acontecendo comigo Todavia, eu lembro-me também Olha que chave que Jeremias está trazendo para mim para você nesta manhã às vezes a gente acha que para a gente é, lembrar das coisas que nos dá esperança, a gente vai esquecer de tudo, que, tudo, tudo de errado que está acontecendo na nossa vida e a gente vai ter uma amnésia. Não, às vezes a, a, a circunstância você vai olhar e você vai ver, você vai sentir a dor daquela circunstância difícil, né? aquela perda, aquele luto, aquela enfermidade, você vai estar tá ali, você é carne, você vai estar tá sentindo. Mas, todavia, você pode se lembrar junto dessas coisas, ou no meio dessas coisas, você pode se lembrar de algo que é muito maior do que todas essas coisas. E foi isso que impulsionou o coração de Jeremias a enxergar e a trazer esperança ao seu coração. Porque ele fala assim, todavia eu lembro-me também do que pode me dar esperança. Na, essa é a, eu estou lendo na versão NVI, mas eu também li na NVT. Na NVT diz assim, ainda ouso ter esperança. Ele fala assim: Olha, está tudo ruim ao meu redor, mas eu vou ousar ter esperança nesse momento. E eu quero te encorajar isso nesta manhã: ousar ter esperança no meio da tua dificuldade, no meio. Do, do contexto que você está vivendo, se lembrar né, daquilo que te pode te dar esperança e o versículo 22 fala graças ao, amor, ao grande amor do Senhor, então, todavia lembro-me também do que, me, do que me pode dar esperança graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Ele falou assim, está tudo dando errado, está tudo ruim ao meu redor, mas eu vou me lembrar, eu vou usar ter esperança no amor de Deus, que é a causa de a gente não ser consumido. Está tudo dando errado, mas eu não vou ser destruído, porque o amor de Deus me dá esperança. É, então, ele record, ele, no meio da sua dor, ele recordou desse amor desse amor que não tem fim, desse amor que é grande, desse amor que não permite que sejamos consumidos, desse amor, o amor de Deus ele é tão maravilhoso que junto é um pacote completo, o amor dele não tem fim, o amor dele é grande e o amor dele traz uma misericórdia, traz as suas misericórdias inesgotáveis, que se renovam a cada manhã, é daqui que vem esse versículo ó, as, geralmente a gente só lembra do renova a cada manhã, né? não, renova, não lembra desse contexto todo de lamentações. Então fala assim, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, elas se renova a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Você já parou para meditar na grandeza desse amor essa semana, hoje, nesta manhã? eu queria te encorajar, para pra, para pra meditar na grandeza do amor de Deus para para meditar que as misericórdias deles são sem fim que se renovaram nesta manhã, assim que, que você acordou você já pode se deparar com as misericórdias do Senhor renovadas sobre a sua vida você já é, me, parou para meditar que esse amor é, traz também a fidelidade de Deus que é grande e aí tem uma outra coisa que, além dele lembrar, né? além de, de Jeremias lembrar isso, ele começa, ele tem uma segunda ação. Eu, eu, eu coloquei aqui cinco ações que Jeremias fez. A primeira foi isso, ele lembrou do amor de Deus, de como é esse amor, o que, o que vem junto com esse amor. Ele lembrou das misericórdias, da fidelidade de Deus, ele começou a lembrar. E aí quando ele se lembrou, ele começou a conversar com a sua alma. Davi também conversava com a sua alma. Sabe o que Davi falava? Oh, minha alma, por que está tão, tão abatida? Por que te perturbas em mim? Você vai se alegrar em Deus. Tenha esperança. Então, é, no, no meio desses, desses contextos difíceis, desses dias difíceis, você precisa conversar com a sua alma. Ele fala assim no versículo 24, Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele eu porei a minha esperança. Está tudo dando errado. Mas eu, vou, eu, mas eu vou confiar no meu Deus. O Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha esperança. O Senhor é a minha cura. O Senhor é a minha provisão. O Senhor é a minha paz. O Senhor é tudo o que eu preciso. A sua presença na minha vida. E ele começou a falar para ele mesmo isso. Olha, tá, olha, tudo o jeito não é olhar para o lado o jeito é você entender que o Senhor é a sua porção e ele declarou isso, o Senhor é a minha porção e é nessa versão NVI diz, portanto nele eu porei a minha esperança na NVT diz por isso esperarei nele então pôr a esperança é esperar pelo agir de Deus esperar quando a gente clama por alguém, quando a gente faz a nossa oração a Deus, a gente precisa esperar pelo agir dele, né? É, então ele, ele conversou com a alma dele, ele trocou os seus pensamentos. Ele tirou o foco. Né? Porque às vezes a gente precisa fazer isso. No meio do dia mal a gente precisa tirar o foco. A gente tira o foco do problema, tira o foco daquilo que está dando errado. E começa a conversar com a nossa alma para ela olhar para Deus. Olhar para o amor de Deus. Olhar para a graça de Deus. Para a fidelidade de Deus. Para aquilo que Deus representa na nossa vida. E a terceira ação que ele fez... ele ele começou a esperar por Deus. Né? Ele se lembrou que o amor de Deus é bom, se lembrou da misericórdia, se lembrou da fidelidade. Conversou com a sua alma, disse, olha, Deus é a sua porção. Pode confiar, pode, pode continuar tendo esperança. E aí ele esperou. Ele declarou que Deus era a sua porção, Deus era a sua esperança, mas ele esperou em Deus. E uma coisa que eu estudando essa semana... Que falou muito ao meu coração que a palavra esperar no original, ela, é, ela também pode ser substituída por unir-se. Então quando você espera no Senhor, na verdade, é um convite não para uma ação estática. Estou ah, esperando no Senhor, cruzei o braço. Esperar no Senhor, no sentido original da palavra, é você se unir àquela pessoa que você está esperando. Então, se eu espero no Senhor, eu estou sendo convidada a me unir ao Senhor. Me unir em Deus. Me, então, ter comunhão com Ele. Então, esperar no Senhor é você aplicar o seu coração e investir ainda mais do seu tempo para você ter comunhão com o Senhor. Com a sua presença, com a sua graça. Com, aquilo que, com a sua voz, aquilo que Ele quer falar com você no meio das circunstâncias que você está vivendo. O versículo 25 diz, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Na NVT diz assim, o Senhor é bom para os que dependem dele. Então, ele lembra do amor de Deus, ele conversa com a sua alma para trocar os pensamentos, trocar a perspectiva. Ele começa então a esperar em Deus, a, a se unir à vontade de Deus, ao propósito de Deus, aquilo que Deus está trabalhando, agindo naquele momento. E ele começa a receber a bondade de Deus. Ele começa a receber, porque ele começa a declarar assim, oh, o Senhor é bom. O Senhor é bom para aqueles que estão esperando nele. O Senhor é bom para aqueles que dependem dele. E tem circunstância que realmente, só Deus para fazer, só Deus para transformar, só Deus para mudar... Mas você não precisa depender de Deus só nessas circunstâncias. Eu e você podemos treinar o nosso coração para sempre esperar no Senhor. Sempre depender da sua direção, sempre depender da sua voz. Não quer dizer que Deus vai fazer tudo por nós no sentido que a nossa parte vai ser eliminada. Não, aquilo que eu preciso fazer, Deus vai direcionar. E Vai lá filha, faz. Vai lá filho, faz. Mas tem coisas que a gente precisa esperar o seu agir. Deixar que ele faça da forma com que ele queira fazer. Né? Então diz, o, o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para os que dependem dele, para, os, para, que, para com aqueles que o buscam. Então, dias difíceis é uma baita oportunidade que nós temos para buscar ainda mais o Senhor, com mais intensidade, se agarrar a essa esperança. Se agarrar, porque, porque essa, é, quando, pensa comigo, quando tudo está dando certo, quando tudo está bom, não é mais fácil se distrair? Tá, tá dando certo, meu trabalho, isso, aquilo, tal. Então, é mais fácil a gente se distrair. Mas quando o negócio está apertado, os dias são maus, os dias são difíceis, ou você se agarra em Deus, ou você vai sendo levado por aquela circunstância. Então aproveita a oportunidade dos dias difíceis. Deus ele não quer que a gente viva no deserto, porque deserto é passagem. Mas se você está passando por um momento difícil, por uma, uma circunstância difícil, uma situação difícil, aproveita! Aproveita essa oportunidade para se agarrar com toda a tua força no Senhor e dizer, Deus, eu só tenho o Senhor. Eu olho para direita, eu olho para esquerda, eu não vejo esperança mais em ti. Eu coloco os meus olhos. Eu estava escutando direto uma, é uma canção da F-Roupa que fala: Olhando para Ele, nunca serei abalado, nunca serei confundido, é só olhando. Nós não somos abalados É só olhando para Ele Que nós não somos confundidos Porque se eu olhar para a minha circunstância Eu vou ser abalada Se eu olhar para o um lado Eu posso ser confundida Mas se eu permanecer olhando Para Ele Eu não sou abalada Eu não sou confundida Porque Ele é o meu foco Ele é o meu alvo Ele é onde eu agarro Ele é onde eu coloco a minha esperança e o versículo é, 26 termina de uma forma que eu amo, que eu amo desfrutar isso que Deus deixa para mim e para você. Diz assim, é bom, primeiro o Senhor é bom para com aqueles, né? então se o Senhor é bom, o que, que Ele derrama sobre nós? Bondade? Salmo 23:6. bondade e misericórdia me perseguem todos os dias da minha vida nos dias bons, nos dias maus tem bondade ah, mas pastor, eu não estou enxergando nada de bom hoje para, para para olhar para o Senhor para para contemplar o teu Deus que você vai perceber a bondade dele te alcançando a graça dele te alcançando então, Jeremias falou Deus é bom Deus é bom para aqueles que estão dependendo confiando nele, tendo a sua esperança colocada nele mas ele termina no versículo 26 também dizendo assim Assim como o Senhor é bom, Ele fala que é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Quem aqui, quem aqui consegue naturalmente esperar tranquilo no meio de um caos, esperar tranquilo no meio de dias maus, de dia difícil? Você quer que aquilo se resolva, você quer que aquilo acabe o quanto antes. Mas quando você coloca a tua esperança toda no Senhor, a circunstância aparentemente pode ainda estar ali, acontecendo, fervilhando, borbulhando, mas quando você descobre o amor de Deus, o quanto o amor de Deus é bom, o quanto o amor de Deus é poderoso, o quanto as suas misericórdias duram para sempre, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é bom, você descobre o segredo de descansar. Que foi a quinta ação que Jeremias fez. Ele falou, olha, é bom, é bom a gente esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom a gente respirar fundo e falar, Deus, eu confio em Ti. E eu sei que o Senhor continua no controle. Eu sei que o Senhor está agindo, mesmo no invisível, mesmo que eu não esteja enxergando. Mesmo que talvez não seja na velocidade, no ritmo, na forma que eu espero o Senhor está agindo, o Senhor é bom o Senhor é bom em todo tempo e Ele desfrutou desse descanso então que essa palavra te encoraja nesta manhã sabe, eu não sei se os teus dias têm sido dias difíceis se você tem passado por dias maus em algumas, alguma área mas é, o meu encorajamento o encorajamento da palavra de Deus nesta manhã é olhe para o amor de Deus olhe para o autor e consumador da sua fé olha para Ele se una a Ele, sabe? Se una a Ele. Se, se alimente da Sua palavra. Se alimente, converse com o Senhor. Tenha, sabe? É, é amplie, amplie esse tempo que você tem gastado, investido em buscar ao Senhor. Busca mais. Ora mais. Jejua mais. Leia mais a palavra. É feijão com arroz. Não tem outro. Não tem, não tem lâmpada do aladinho. Não tem isso evangelho, ele confronta o nosso estilo de vida. O evangelho, ele nos chama para dizer, olha, não vive mais eu. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu penso, não é do jeito confortável. Mas é Cristo vivendo em mim. Mas ao mesmo tempo que esse evangelho nos confronta e nos chama para essa transformação. É um, é um evangelho com tanta graça que nos preenche, que a gente encontra esse amor. Que a gente encontra essa plenitude em Cristo. Que a gente consegue entender que por Ele ser o nosso Senhor, por Ele ser aquele que guia a nossa vida, a gente não sente falta de nada. Porque nós estamos nele. Amém? Então eu queria, fechar, queria te convidar mais uma vez a fechar os teus olhos. Eu sei que, que o Espírito Santo já está falando com você. Eu sei que o Espírito Santo vai continuar falando porque isso aqui vem dele é Deus que está nos chamando para a gente olhar para o seu amor é Deus que está nos chamando para a gente colocar toda a nossa esperança nele é Deus que está falando, olha, olha para mim olha para mim, eu sou bom eu trato com bondade aqueles que confiam em mim aqueles que, que colocam em mim a sua esperança aqueles que dependem de mim aqueles que escolhem ser ousados em, em ter fé Pai querido, nós te louvamos nesta manhã te agradecemos, Pai, porque até no dia mau, até nos dias difíceis, até nos dias que aparentemente não há esperança, não há vida, não há nada de bom, Senhor. A Tua palavra nos encoraja a também lembrar do Seu amor, a também trazer ao nosso coração aquilo que nos dá esperança. E lembrando do Teu amor, Pai, nós lembramos das Tuas misericórdias, nós lembramos da Tua fidelidade. E o nosso coração começa a se apegar, nossa alma começa a se apegar a ti, a esperar em ti, a se unir em ti, a ser fortalecida pelo Senhor, a ser plena na sua presença e a gente começa a receber da sua bondade, receber da sua bondade, receber da sua graça e descansar enquanto o Senhor age enquanto o Senhor opera enquanto o Senhor faz e eu quero, quero pedir Senhor, que nesta manhã os corações que estão aqui sejam fortalecidos por esta palavra, sejam encorajados e que o Senhor continue falando com cada um aquilo que ainda precisa ser ministrado e que nós venhamos nos render a esta verdade escolher, Pai é, sermos guiados pelo teu Espírito e sermos é, pela Sua Palavra, como Tu queres, da forma que Tu queres, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada vida aqui nesta manhã, cada família aqui representada, nós somos gratas, somos gratos pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a Sua vida, é, logo mais às 18 horas nós vamos estar no nosso culto de celebração, você é o nosso convidado, venha, né, nós vamos estar recebendo casal muito abençoado, a Jana o Hélio, que vão fazer o louvor pra gente né Nos, estarmos, estar conosco no momento do louvor, trazendo uma palavra de Deus, então vem, vem receber essa porção, vem estar junto conosco, vem ser encorajado amém? Deus te abençoe em nome de Jesus